0: Bijna alles wat ik weet over de vaderlandse geschiedenis, inclusief de prehistorie, komt uit de stripboekenserie van nul tot nu. Ik zat op de lagere school toen ik ze voor het eerst las. Ik had daar trouwens een leraar die geweldig over de geschiedenis kon vertellen, bijvoorbeeld over radbraken en vierendelen door de Spaanse inquisitie maar vooral over de Tweede Wereldoorlog, die hij als jongen van een jaar of tien zelf had meegemaakt, zodat ik me nu nog steeds levendig de verhalen herinner over hoe hij op de fiets kranten voor het verzet rondbracht en hoe hij bij de bevrijding een high-five kreeg van een Canadese soldaat, waarna hij zijn hand weken niet meer had gewassen. Ik gun elke basisschoolleerling zo'n onderwijzer. Op de middelbare school kreeg ik een geschiedenisdocent die het hele spoorboekje van Europa uit zijn hoofd kende. Wat, in de dagen voor het internet, super handig was, omdat hij zo je hele tienertour en interrailvakantie ter plekke tot op de minuut voor je uittekende. En dan bedoel ik ook echt tot in het kleinste detail, dus inclusief overstaptijden en perronnummers op het kleinste boerenstation in Portugal. Gelukkig had je voor de rest dus die geweldige stripboekenreeks van nul tot nu. De vaderlandse prehistorie komt er daar, ik heb het nog even nagekeken, trouwens vrij bekaaid van af. Twee pagina's worden er gewijd aan de steen, brons en ijzertijd. De geschiedenis van Nederland begint er pas echt, de titel zegt het al, rond het jaar nul met de komst van de Romeinen. Nu wordt de prehistorie doorgaans gedefinieerd als de periode uit de geschiedenis waar geen geschreven bronnen voor bestaan. Gelukkig dan maar dat wij Nederlanders, als het ons uitkomt, zo coulant zijn om een buitenlandse taal, in dit geval het Latijn, te accepteren om de start van onze vaderlandse geschiedenis te markeren want zelf kwamen we tot in de 8e of 9e eeuw niet veel verder dan weinig wetenschappelijke toverformules om bijvoorbeeld een paard met wormen te genezen. De alleroudste zin in een taal die op iets van Nederlands zou moeten lijken, stamt uit de 6e eeuw en staat in een wetboek. Ik maak je vrij, halve vrije, kort en krachtig, maar niet echt de equivalent van een Homeriaans epos vol heldendaden. Misschien wel de oorsprong van onze volksdrang om onze vrijheid niet te laten inperken door mondkapjes, corona toegangsbewijzen en avondklokken. Deze zomer besloot ik om van de pandemische nood een deugd te maken en eens ouderwets vakantie te vieren in het tempo zoals mijn opa en oma dat vroeger deden, op de fiets. Nu heb ik het geluk dat mijn ouders aan de andere kant van het land wonen en zo werd het toch nog een behoorlijk avontuur. Zo weet ik nu dat onze majesteit de koning er kennelijk een sadistisch genoegen inschept om de vermoeide fietser door kilometers kruis te laten ploegen op kroondomein het Loo. Ik had dat van tevoren kunnen weten, want je kunt het natuurlijk gewoon zien op Google Street View. Maar waar blijft het avontuur als je alles van tevoren al weet en helemaal uitstippelt? Nu werd ik, ook op de terugweg, aangenaam verrast. Bijvoorbeeld door heidegebied de Borkelt. Zonder hier nu meteen een nieuwe toeristische trekpleister van te willen maken en dit stukje Sallands landschap daarmee voor goed te verpesten kan ik een bezoekje zeker aanraden. Er lagen ook grafheuvels verspreid door het landschap, zo meldde het informatiebord mij. Zag ik inderdaad een glooiing hier en daar die er als kleine rimpels in de tijd aan herinnerde dat hier duizenden jaren geleden jagers achter groot wild aanzaten? Rendieren, oerossen, een mammoet wellicht. Is het misschien juist door het ontbreken van die geschreven bronnen? door het feit dat hij zo van mysterie en duisternis doordrenkt is, dat de prehistorie zo lokt? Laten we wel wezen, je moet je fantasie wel aan het werk zetten om echt wat spannends te maken van zo'n grafheuvel, of zelfs van iets imposants als ons prehistorische pronkjuweel Hunebed D27. Helemaal waar is het trouwens niet dat er geen schriftelijke vastlegging heeft plaatsgevonden van de prehistorie. De taal waarin dit is gebeurd is alleen niet leesbaar voor geschiedkundigen of archeologen. Moleculair en evolutionair biologen kunnen hem daarentegen wel ontcijferen, al is over de interpretatie het laatste woord nog niet gezegd. Gekker nog, vrijwel iedereen draagt dit getuigschrift met zich mee. Diep in ons DNA zijn namelijk wel degelijk sporen terug te vinden van onze oertijd. Zo'n 40.000 tot 60.000 jaar geleden heeft in Europa namelijk vermenging plaatsgevonden tussen de moderne mens en homo neanderthalensis, de neandertalers. Hoe die vermenging precies plaats heeft gevonden en of dit allemaal op geheel vrijwillige basis is gebeurd, blijft vooralsnog een raadsel dat de betrokken Neandertalers mee hun graf hebben ingenomen. Feit blijft dat mensen van niet-Afrikaanse afkomst wel 2 tot 3 procent Neandertaler-DNA in hun genoom kunnen hebben zitten. Nu is het niet zo dat de een echt een paar Neandertalen genen meer heeft dan de ander, al doen de gedragingen van sommige bottenboeren dat soms misschien vermoeden. Als we het hier over neandertaler DNA hebben, dan praten we over genvarianten. Vaak in de vorm van single nucleotide polymorphisms, waarbij er kortom maar één of twee letters van het DNA verschillen tussen verschillende individuen. Wanneer meerdere van dit soort varianten vlak bij elkaar liggen, worden ze meestal allemaal samen doorgegeven aan het nageslacht als één groot DNA-segment. Al in 2020, toen de coronapandemie nog in de kinderschoenen stond, werd er met veel bombari een paper gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, waarin werd aangekondigd dat er een regio in het humane genoom was gevonden dat het risico op ernstige COVID-19-symptomen vergroten. En u raadt het al, dit segment kwam regelrecht van de Neandertalers. Zo'n 16% van de Europeanen en zo'n 50% van de Aziaten zouden de Neandertalervariant van deze genetische regio hebben. Er liggen zo'n zes genen in dit gebied en het is niet onaannemelijk dat subtiele verschillen in de eiwitten waarvoor deze genen coderen het ziekteverloop van COVID-19 kunnen beïnvloeden. Voor u nu in paniek raakt, dat had u al veel langer moeten zijn. Neandertaler varianten beïnvloeden namelijk ook het risico op diabetes type 2 of andere aandoeningen. Betekent dit nu dat u gedoemd bent tot een voortijdig einde als u wat meer neandertaler DNA bij u draagt dan gemiddeld? Maakt u zich geen zorgen, er is gelukkig ook goed nieuws. Een paar maanden terug melden dezelfde onderzoekers dat er ook een neandertaler DNA-segment bestaat op een ander chromosoom dat het risico op een ernstig ziekteverloop met COVID-19 juist met meer dan wel 20% reduceert. In dit gebied liggen drie genen die coderen voor een eiwit dat binnendringend virus-RNA aan flarden kan knippen. De variant induceert een net wat sterkere antivirale respons en is daarom misschien wel in de humane populatie verankerd geraakt. Wellicht beschermt het de mensheid al millennia lang tegen allerlei exotische RNA-virussen en is dat de reden dat het nog steeds zoveel voorkomt in de populatie. De neandertalers zelf kunnen we het niet meer navragen, die zijn al meer dan 40.000 jaar uitgestorven. Misschien toch maar gewoon die boosterprik gaan halen dus.